0: si era así, ¿sería una tapadera detrás de la cual los combatientes sacarían sus espadas y lanzarían un ataque sorpresa? ¿O era que Salvaje ya se había rendido? ¿Habéis visto a su jefe? Preguntó al explorador. ¿Al que llaman Salvaje? Sí, excelencia. ¿Qué aspecto tenía? Estaba feliz, excelencia. Se reía. ¿Que se reía? Veremos si sigue riendo cuando acabe con él. Pero en su fuero interno Caresa sintió una secreta oleada de orgullo de que Salvaje estuviera feliz y riéndose. Así era como lo recordaba, siempre bello. Espoleó su caballo para que se pusiera a medio galope, impaciente de pronto por tener delante a Salvaje. Ansiaba ver la expresión de su cara cuando la reconociera. Se quedaría patidifuso. Se mostraría arrogante y fingiría que no le importaban en absoluto ni su nuevo rango ni su temible ejército. Pero la respetaría. Los guerreros orlanos se pusieron a medio galope detrás de ella. Y así el gran ejército montado subió la última colina. Los vagabundos los estaban esperando. Cuando los orlanos aparecieron sobre la cresta, Salvaje estaba más que preparado. Su ejército, si a semejante mezcolanza de gente se le podía llamar tal, tenía órdenes. Pronto sabrían si su heterodoxo plan de combate se revelaba eficaz. Los orlanos se aproximaron formados por compañías. Salvaje estaba impresionado. El nuevo Chahan, según vio, había restablecido la disciplina. Había un gran número de orlanos. Un tributo más a la autoridad del nuevo jefe. No era difícil distinguir al Chahan, que cabalgaba en primera fila flanqueado por sus capitanes de mayor rango. Pero a aquella distancia no alcanzaba a distinguir los detalles. Supuso que el nuevo caudillo sería uno de los hijos del viejo Chahan. Cuando el enemigo llegó a una distancia al alcance de la voz, salvaje levantó los brazos por encima de la cabeza y la enorme masa de vagabundos se puso a cantar. No era un canto de combate, ni siquiera una ruidosa canción de borrachos. Cantaban una canción de cuna. Pequeño mío, no llores. Las nubes se están marchando. Mira este cielo estrellado. Ya es hora de ir a dormir y una dulce canción transportada por la brisa en oleadas a través de la tierra reseca hasta el ejército orlano. Los guerreros que avanzaban oyeron la canción de cuna y se miraron unos a otros sin saber qué hacer. La fila flaqueó. Salvaje volvió a hacer una señal a su gente. Sin dejar de cantar, los vagabundos empezaron a avanzar, con los brazos levantados y contoneándose. Por la estela lunar en el agua deslízate. Hasta el mar de los sueños por el río desciende. Hasta el mar de los sueños y... Ve tú, pequeño mío, mi pequeño, viajando por el río hasta el mar de los sueños y... Los orlanos se habían detenido por completo. Los vagabundos siguieron avanzando. La canción de cuna se aproximaba. Salvaje se puso entonces al frente de la fila, abrió los brazos completamente y gritó a su gente. ¿Me amáis? Agitando los brazos al unísono, le respondieron a gritos. Salvaje. 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 Se apartó de la cara el pelo dorado con una sacudida y lanzó una carcajada al sol. Se volvió a los orlanos y les gritó. —¡Os amo a todos! Los vagabundos hicieron suyo el grito. —¡Os amamos! Los orlanos volvieron a quedarse mirando de hito en hito el espacio que separaba a ambos ejércitos, y esperaron a que les dijeran qué hacer. Salvaje avanzó en solitario con aire decidido para encontrarse con el nuevo Chajan. Se acercó con los brazos abiertos, como ofreciendo un abrazo. A medio camino reconoció a Caresa con el traje de combate de los orlanos. Princesa. Gritó con una alegre sonrisa. Echó a correr hacia ella, la hizo bajar del caballo de un salto y la estrechó entre sus brazos. Hola. Qué guapa estás. Exclamó, mirándola con manifiesta admiración. Entonces, la besó. Y la volvió a mirar, con la cara morena radiante de felicidad, y dijo. Te quiero, princesa. Caresa había perdido todo el control de la situación. Desde el momento en que los vagabundos habían empezado a cantar no había sabido qué hacer. En ese instante, en los brazos de Salvaje, en lo único que fue capaz de pensar era en cuanto deseaba que la volviera a besar. «Sigue siendo un loco», Salvaje dijo. «Más loco que nunca, princesa». Salvaje hizo una señal a su gente, que avanzó en tropel. Los vagabundos rodearon a los guerreros orlanos, tendiéndoles amistosamente las manos, pidiéndoles a gritos que desmontaran. «Os amamos». Decían. compartir la alegría. Caresa vio desintegrarse a su ejército en aquel tumulto de abrazos y risas, y dejó de preocuparse. Voy a clavar tus orejas en una puerta le dijo a Salvaje. Y lo besó larga e intensamente en los labios. La noche había caído cuando Buscador y Eco llegaron a la cima de la última colina. En ese momento, debajo de ellos, Buscador vio la gran reunión que era su destino. Hogueras y antorchas iluminaban el amplio valle de extremo a extremo. El sonido de la música y la algarabía de miles de voces resonaban en el aire nocturno. Está allí abajo, en alguna parte, dijo Buscador. ¿Qué vas a hacer? Encontrarlo. Y acabar con esto. Eco se inclinó hacia adelante y miró de hito en hito el valle, como si pudiera ver al hombre que buscaban entre todo aquel gentío lejano. ¿Cuánta gente? Dijo Eco. Ahora debe de estar fuerte. Será más fuerte incluso que tú. Ya lo veremos. Y si lo matas, entonces, ¿qué? Se volvió hacia él con los ojos resplandecientes. ¿Me matarás a mí? Buscador no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en la multitud congregada en el valle. Por el sonido de la música y las ondulantes hileras de antorchas parecía que la gente había empezado a bailar en masa. Lo sabes, ¿verdad? Dijo Eco. Sí, lo sé. La cara de Eco cambió. Unas profundas arrugas le surcaron las mejillas y su voz enronqueció. No puedo dejar que lo hagas, dijo. Su voz se elevó en un chillido estridente. Asesino. Aniquilador. No permitiré que me mates. No permitiré que mates el conocimiento. Hizo volver grupas aquella y partió a galope tendido. Buscador la dejó ir. Tenía trabajo que hacer. Cuando Estrella Matutina y los niños llegaron a la cima de la colina, encontraron a Buscador solo, arrodillado en el suelo, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. El valle de abajo resonaba con la música y las pisadas de los danzantes. ¡Guau! Dijo Tostao. ¡Qué baile! Estrella Matutina tocó a Buscador, pensando que quizás estuviera dormido. Estamos aquí dijo. Deja que te lleve a conocer al amado. Buscador no estaba dormido. Habló sin abrir los ojos. Es pronto dijo. Cuando esté preparado. ¿Preparado? Estrella Matutina comprendió en ese instante lo que estaba haciendo Buscador. Estaba reuniendo su ir para el combate. Esto no es una guerra, Buscador. No tienes que luchar con nadie. Lo siento, Estrella contestó él. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el amado es tu enemigo? Te ha engañado dijo Buscador. Se llama Manlir. Es un erudito. No. —No, buscador, estás equivocado. Es joven, más joven incluso que nosotros. Y es bueno, y amable. Conócelo. Ya lo verás. —Lo conoceré —dijo buscador. —Cuando esté preparado. Los niños estaban impacientes por seguir colina abajo, para volver a unirse al gozo. —Vamos, señora. Estoy hambriento. Hay baile. Me gusta el baile. Se lo diré —le dijo estrella matutina de buscador. —Entonces sabrá qué decirte. Pensó que buscador trataría de detenerla. Pensó que no la dejaría seguir adelante sin él. Pero pareció no oírla. ¿Buscador? Voy a buscar al amado, ahora. Ve dijo él en voz muy baja. Había entrado en un estado de quietud absoluta. Ella no podía hacer nada más. Vamos les dijo a los niños. Vayamos y unámonos al baile. 17. Ama lo suficiente para salvarlo. En el mismo centro del gozo, en el punto de quietud de la multitud danzante, el niño feliz estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, sonriendo y tomando sorbos de zumo de una jarra. A su alrededor se había formado un círculo de danzantes entrelazados que brincaban, primero hacia un lado y luego hacia el otro, al son de las estridentes gaitas y de los tambores. Más allá de ese círculo interior bailaba un segundo círculo más grande y, alrededor de este, un tercero, y así sucesivamente, de manera que el círculo exterior estaba formado por muchos cientos de danzantes. Caresa Chajan sujetaba con fuerza la mano de salvaje dando vueltas y más vueltas al son de la música, el pelo exuberante ondeando al viento, los ojos brillantes. Orlanos y vagabundos se mezclaban en los círculos de danzantes, hombres y mujeres, niños y niñas. Habían estado de pie tanto tiempo que habían superado el cansancio para entrar en un rítmico trance que todos querían que durase eternamente. Estrella Matutina y los niños llegaron al gozo mientras aquella masa seguía bailando. Los niños se alejaron corriendo hacia los carromatos de la comida. Estrella Matutina fue a buscar al niño feliz al corazón del baile. Pasó los círculos agachándose, envidiando las sonrisas de éxtasis y el abandono de movimientos. Nadie le prestó atención. Ni siquiera estaba segura de que la vieran cuando se metía entre las manos agarradas al pasar de círculo en círculo. La música también le hacía ansiar el baile, pero antes tenía que entregar un mensaje. Así que cerró los oídos y siguió avanzando hacia el centro. Cuando llegó al exterior del círculo central vio a Salvaje pasar bailando por su lado, y se detuvo asombrada. Lo siguió con la mirada y vio hasta qué punto había perdido toda la tristeza, y se maravilló. Le pareció más hermoso que nunca, y más despreocupado. Y sin embargo, ¿de qué me sorprendo? Pensó. Ha sido tocado por la alegría, como yo. Entonces reconoció a Caresa al lado de Salvaje, y a punto estuvo de soltar una sonora carcajada. Así que Caresa también había encontrado el gozo. Caresa, la que había alardeado de lo que le iba a hacer a Salvaje. Lo encerraré bajo llave hasta que me ame. Y allí estaba, bailando a su lado, como uno más de los miles que habían sido transformados por el amado. Y ese era el hombre al que Buscador pretendía matar. Lo vio en ese momento, sentado muy quieto en el centro de la danza circular. Y él la vio a ella y le hizo señas para que se acercara. Estrella Matutina se agachó entre los bailarines y se arrodilló en el suelo, al lado del niño feliz, que la miró con sus ojos amables y enternecedores y sonrió. Has encontrado a tu amigo, me parece, dijo el niño feliz. Pero traes malas noticias. Sí, amado. Traigo malas noticias. El niño feliz levantó una mano, y la música dejó de sonar. Los danzantes siguieron bailando un rato y luego fueron cayendo al suelo, agotados. Salvaje vio a Estrella Matutina y soltó un grito de alegría. Estrella. Te amo. Se abalanzó hacia ella y la abrazó. Has vuelto. ¿Volverá a ser como en los viejos tiempos? ¿Dónde está, buscador? Quiero que comparta la alegría. Ten cuidado, salvaje. Caresa lo arrancó de los brazos de Estrella Matutina, lanzando a esta una rápida mirada de advertencia. No quiero que la mates a achuchones. Estrella Matutina retrocedió, contenta por dejar a Salvaje con Caresa. Buscador viene hacia aquí, dijo ella. Que viene, Buscador. Hurra. Seguiremos juntos hasta el final del mundo. Ya no será así nunca más. Estrella Matutina se volvió hacia el niño feliz. Buscador cree que eres su enemigo. El niño feliz enarcó sus negras cejas. ¿Eso cree ahora? Cree que eres uno de los eruditos. Tiene intención de matarte. Salvaje oyó la advertencia de Estrella Matutina sin comprender. ¿Qué buscador quiere matar al amado? No, no. Eso no tiene lógica. Cree que soy un erudito dijo el niño feliz. ¿Qué es un erudito? Preguntó Caresa. ¿De qué estáis hablando? De los enemigos de los guerreros místicos dijo Estrella Matutina. A Buscador le fue dado su poder para matarlos. ¿Y por qué cree que el amado es un enemigo de los guerreros místicos? Porque lo soy, dijo el niño feliz, hablando con voz queda y suave. Los demás se lo quedaron mirando fijamente. Pensad. El niño feliz abrió sus manos regordetas. ¿Qué distingue a los guerreros místicos de todos los demás? ¿Por qué se les tiene en tan alta consideración? Son los paladines de la justicia en un mundo cruel. Para que los guerreros místicos tengan una razón de ser ha de haber injusticia y crueldad. Deben existir todos los frutos amargos de la separación. Pero después del gran abrazo ya no habrá más separación. El dios de los guerreros místicos será irrelevante. La misión de los guerreros místicos habrá tocado a su fin. Por supuesto que los guerreros místicos me consideran su enemigo y quieren destruirme. Pero están equivocados. Gritó Estrella Matutina. Amado, debes hacerle ver que está equivocado. Habla con él. Permite que sienta la alegría. El miedo que hay en su corazón lo ha puesto en mi contra. Pero debes intentarlo. Y si fracaso. Sonrió a estrella matutina con una dulzura y una tristeza que casi le rompió el corazón. Tu amigo tiene más poder que yo. A mí nada me importa. Pero aquí hay miles y miles de buenas personas a quienes he hecho una promesa. Y les voy a fallar ahora. Todos los que le rodeaban y que podían oírlo lo miraron fijamente, conmocionados por sus palabras. ¿No va a producirse el gran abrazo, después de todo? ¿No podemos hacerlo ya, amado? Antes de que llegue ese asesino. El niño feliz negó con la cabeza. El gran abrazo lleva tiempo dijo. Y me temo que nuestro colérico amigo no tardará en llegar. Saldré a su encuentro dijo salvaje. Lo detendré. Él ya es demasiado fuerte para ti, salvaje terció estrella matutina. Quizás sí, pero es amigo mío. Me escuchará. Le haré comprender. Y si no lo consigo, al menos lo retrasaré». Todas las miradas se volvieron en ese momento hacia el niño feliz. «Estaría bien que fuera recibido por un amigo» dijo el niño feliz tras un instante de reflexión. «Recíbelo con amor. Aunque puede que tu amor no sea lo suficientemente fuerte para retenerlo». «No iré» solo, dijo salvaje, «y si no me queda otro remedio lo sujetaré con mis brazos». «¿Qué va a hacerme?» ¿Matarme? Serio con sus sonoras risotadas. Déjame a mí a buscador. El niño feliz inclinó la cabeza en señal de respeto. Tienes un gran corazón, dijo. Luego, levantó los ojos y habló para que todos le oyeran. El gran abrazo tendrá lugar de inmediato. Que la gente ocupe su lugar. La noticia fue pasando de círculo en círculo del gozo, y una oleada de nerviosos murmullos recorrió la muchedumbre. El niño feliz tocó ligeramente en el brazo a salvaje. Te odiará dijo. Luchará contigo. ¿Es tu amor lo bastante fuerte para resistir esto? Ponme a prueba. Gritó Salvaje. Entonces, ve con alegría dijo el niño feliz. Ámalo lo suficiente para salvarlo. Salvaje se puso en camino inmediatamente por el puente del río. Pico, con una tea encendida, lo siguió. Caresa dijo. Si hay una próxima vez, también me servirá. Echó a andar detrás de salvaje, y un grupo de orlanos la acompañaron. Estrella matutina dudó, aunque no mucho tiempo. No puedo hacerlo sin mis amigos dijo. Y los siguió también, con el corazón apesadumbrado, temiendo lo que se avecinaba. El niño feliz impartió instrucciones y la gente del gozo formó filas. Las filas empezaban delante de él y se extendían creando un dibujo preciso. La primera estaba formada solo por dos personas. Detrás de ellas se situaron cuatro, lo bastante cerca como para tocar a las dos de delante con los brazos extendidos. Detrás de estas cuatro se colocaron ocho, y luego dieciséis, etc. A medida que las filas se hacían más largas, se curvaban el arco, de manera que todas las personas de detrás pudieran llegar al hombro de quien tuvieran delante. Cuando las filas fueron todavía mayores, los arcos se cerraron formando círculos y, más allá de los círculos, se crearon más círculos hasta perderse en la oscuridad. A medida que iban ocupando su lugar, se llamaban entre sí a gritos, pletóricos de excitación ante la perspectiva del momento que habían estado esperando. Compartid la alegría. Gritaban. Pronto seremos dioses. Las filas y los círculos se extendieron como una oleada más allá de los carromatos, las tiendas y las hogueras, hasta la ribera del río. Aquellos que no conseguían sitio en una fila se apretujaban entre dos, pegándose como satélites a quienquiera que pudieran tocar. Las antorchas fueron arrojadas a las hogueras. Las dos manos estaban libres para el gran abrazo. El niño feliz esperaba en silencio y paciente al frente de la inmensa formación, de cara a la primera hilera de dos. Esperó hasta que el oleaje de la muchedumbre se calmó por fin y reinó un silencio multitudinario. Por las filas fue circulando entonces la noticia de que estaban todo lo preparados que podían estar. El niño feliz hizo una reverencia, se dio la vuelta de manera que quedó de espaldas a los dos de la primera fila, y se hincó de rodillas. Arrodíllate dijo al hombre que tenía detrás a su izquierda. Pon ambas manos en mi hombro izquierdo. A la mujer que tenía a la derecha le dijo. Arrodíllate y ponme las dos manos en el hombro derecho. Así lo hicieron. Apoyad la cara en los brazos y cerrad los ojos. Ahora dejad que los que tenéis detrás hagan lo mismo. Así se hizo, fila tras fila, círculo tras círculo, como una ola que recorrió el valle, hasta que todos los hombres, las mujeres y los niños estuvieron arrodillados, unidos en una cadena ininterrumpida de tacto desde el círculo más alejado hasta el Niño Feliz, situado en el centro. «Mantened el contacto» dijo el Niño Feliz. «En cuanto empiece el gran abrazo no debéis dejar de tocaros. Quien rompa el contacto, será olvidado». La orden también fue transmitida a través de las filas. Ahora, escuchad el sonido que emitiré, dijo, y copiadlo. Y abrid vuestros corazones a la alegría. Cerró los ojos y se puso a tararear de un modo suave, profundo, musical. Los que tenía detrás cogieron la nota lo mejor que pudieron y el tarareo se fue extendiendo hasta que inundó el valle como el anuncio de una tormenta. Aquí y allá, donde ardían las hogueras, se veía a la gente empezando a balancearse de un lado a otro, instintivamente, a un mismo ritmo. Sin que mediara ninguna otra orden, el tarareo se convirtió en melodía y, oleada tras oleada, una canción sin letras se extendió por la masa oscilante. Unas motas insignificantes de espuma blanca aparecieron en los labios de quienes estaban más cerca de la parte delantera. Y el propio niño feliz, arrodillado, con los ojos cerrados, tarareando dulce y suavemente, sonreía beatífico. Buscador oyó la onda de sonido. Se levantó y miró hacia el valle que se extendía a sus pies. Vio la ondulante masa de gente, y supo de inmediato que el gran abrazo había empezado. Comenzó a bajar por la ladera de la colina. Tenía delante el río negro y, cruzando su puente a grandes zancadas hacia él, iluminada por antorchas, distinguió una hilera de siluetas. El tiempo de preparación había dado fruto. Se sentía seguro y fuerte. En ese momento todo era sencillo. No había fuerza en el mundo que pudiera interponerse en su camino. Los de delante vieron a Buscador bajando de la colina y se detuvieron, cortándole el paso al puente. Uno dio un paso al frente con los brazos muy abiertos. Atónito, Buscador reconoció a Salvaje. Hola, Buscador. Salvaje. ¿Qué estás haciendo aquí? He salido a recibirte, amigo. Allí estaba, como en los viejos tiempos, sonriendo y hermoso a la luz parpadeante de la antorcha. Detrás de él, todavía en el puente, estaba Estrella Matutina. No puedo pararme, salvaje dijo buscador. Quítate de en medio. No puedo hacer eso, valiente dijo salvaje. No puedo dejarte pasar. Y menos ahora que he vuelto a encontrarte. Ese a quien llamáis el amado te está engañando, salvaje. Es un erudito. Tiene intención de destruirnos a todos. No veo necesidad alguna de ninguna destrucción dijo salvaje. Somos amigos, tú y yo. ¿Recuerdas? Unidos contra el mundo. Te ha mentido. Os ha mentido a todos. Estás equivocado, amigo mío. Lo único que quiere es compartir la alegría. Escúchalo, buscador dijo estrella matutina. No es lo que piensas. El amado solo trae paz y alegría. Así que estrella matutina apoya a salvaje pensó buscador. Se pone de su parte y comparte su destino. Que así sea. El sonido de la canción sin palabras no cesó ni un momento de llenar el aire nocturno. Buscador sabía que se le estaba acabando el tiempo. —Déjame pasar —dijo. —No puedo hacerlo, valiente. Buscador avanzó un paso. Salvaje también, hasta que estuvieron cara a cara. Entonces Salvaje abrazó a Buscador, que inspiró largamente. —Suéltame, amigo. Desde la otra orilla del río la canción del gran abrazo aumentaba de volumen. Salvaje agarró a Buscador con fuerza. Este habló con más energía. Suéltame. Y diciéndolo empujó a Salvaje, apartándolo. Pero Salvaje era ágil y se recuperó enseguida. Se plantó delante de Buscador, en posición de combate. Si quieres pasar, tienes que luchar. No quiero luchar contigo, Salvaje. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No me puedes vencer. Nunca he perdido. Eso era entonces. Díselo, Estrella. Mantente firme, salvaje dijo Estrella Matutina. Buscador le lanzó una rápida mirada de amargura. Si lo amas, dile que no haga esto. Eres el único amigo de verdad que he tenido, buscador dijo salvaje. Pero lucharé contigo hasta el final si tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por un erudito que quiere destruir a todos los guerreros místicos? Me parece que eres el único que desea destruir a alguien. Escúchame, buscador dijo Estrella Matutina. Vienes a matar. El amado viene a traer alegría. ¿Por qué estás de parte de la muerte? Haré lo que se me ha enviado a hacer dijo buscador. Ahora, apartaos de mi camino. Golpeó a salvaje, que neutralizó el golpe y se lo devolvió, haciendo que buscador se tambaleara. No me hagas esto gruñó buscador golpeando de nuevo. No quiero hacerte daño. Soltó un tercer golpe. Salvaje se tambaleó y se vio obligado a retroceder. Te quiero, buscador dijo. Mientras lo decía descargó un golpe tremendo que pilló desprevenido a Buscador y lo tiró al suelo. Que no se levante. Gritó Caresa. Al oír su orden, una docena de orlanos se amontonaron encima de Buscador, sujetándole las extremidades contra el suelo. Él gruñó y soltó un ronco alarido de rabia. Su cuerpo se sacudió y empezó a levantarse. Y cuando lo hizo arrastró a los hombres consigo como si no pesaran más que unas hojas caídas, y como hojas caídas se lo sacudió de encima. ¿Qué he de hacer para que entiendas? Comparte la alegría dijo salvaje. Buscador golpeó una vez, y otra, y otra. Salvaje sucumbió a la fuerza de los golpes y cayó de rodillas. Y ahora, fuera de mi camino. Avanzó con resolución. Salvaje le rodeó con los brazos cuando pasó por su lado, sujetándolo. Lo tenía asido con tanta fuerza que, por más que lo intentó, buscador no pudo zafarse de él. Así que agarró a Salvaje por el cuello y se lo apretó, y lo zarandeó hasta que el otro aflojó los brazos y cayó al suelo doblado por la cintura. Allí, agitando las manos, agarró a Buscador por los tobillos y se aferró a ellos. Buscador lo apartó a patadas. Se acabó. Gritó. ¿Es que tengo que matarte? Sí dijo Salvaje, levantándose a trompicones y sonriendo, pese al dolor. Tienes que matarme. Estrella Matutina vio la expresión en la cara de Buscador y se percató de que Salvaje apenas podía controlar sus extremidades. «No, Salvaje». Gritó. «Basta ya». Buscador oyó el grito cargado de dolor y pena, e intentó detenerse, intentó alejarse del horror en el que había caído. Pero Salvaje volvía a ir tras él dando tumbos, abrazándolo y diciéndole una vez más. «Hola». La voz era un débil eco de la gloria pasada. «¿Me amas?». Atrapado por los recuerdos, por la red del amor perdido, Buscador solo era consciente de que tenía que liberarse. Ya basta. No más fracasos ni titubeos. Golpea y acaba con esto. Golpea y se libre. Su último y más poderoso golpe hizo saltar por los aires a salvaje, los brazos completamente abiertos, el cuerpo arqueado, el pelo dorado al viento, arriba y por encima, y de nuevo abajo, para aterrizar con un chasquido demoledor sobre el duro suelo y allí se quedó, inmóvil, con la mirada perdida hacia el cielo, hacia la oscuridad. ¡No! Gritó estrella matutina, arrojándose sobre el cuerpo inerte. Muérete. Muere. Aulló Caresa, azotando a Buscador con su látigo de mango de plata. Buscador ni siquiera pareció sentir los golpes. Nadie se interponía ya entre él y el puente. Más allá, en el valle, arrodillada en la niebla nocturna que cubría la tierra, la gente del gozo se balanceaba y tarareaba en el gran abrazo. —Está muerto. —gritó Estrella Matutina, sollozando de pena y furia. —Lo has matado. Él te amaba y lo has matado. 18. El gran abrazo. Buscador avanzó lo más deprisa que pudo entre las filas de gente, pasando por encima de los brazos extendidos, dirigiéndose al centro de la congregación. El tarareo había aumentado hasta convertirse en un grito entusiasta que la gente emitía con la boca abierta, a pesar de que seguían todos con la cabeza apoyada en los brazos y los ojos cerrados. Entonces, a la luz fluctuante de las hogueras moribundas, Buscador vio que de sus bocas brotaba la misma baba blanca y cremosa que había visto antes en la nube terrestre. Cuando el líquido manchaba la tierra enfriada por la noche se convertía en el vapor que formaba la fantasmal neblina sobre la que flotaban ya un círculo tras otro de oscilantes cuerpos arrodillados. Según se acercaba al centro, más poseída estaba la gente. La fuerza vital que fluía por las cadenas iba concentrándose, como un río en el que desembocarán muchos afluentes. Pero la gente no se fortalecía. Antes bien, parecía más inerte, y de su boca caía más baba blanca. La niebla del suelo se espesaba y llegaba ya a la altura de la cintura. Las filas se fueron acortando, y los espacios entre las personas arrodilladas ensanchando. Entonces, por fin, hubo solo cuatro personas, y luego dos. Y entonces ya solo hubo una. El niño feliz estaba arrodillado en la niebla con la cabeza inclinada y las manos de sus compañeros vibrando en sus hombros. Buscador dio la vuelta para plantarse delante de él y, cuando lo hizo, el niño feliz levantó la cabeza, abrió los ojos y sonrió. Parecía tan joven e inocente que por un instante Buscador titubeó. Únete a nosotros dijo el niño feliz. Vive eternamente. Le tendió las manos. Buscador retrocedió bruscamente. No me toques. ¿De qué tienes tanto miedo, amigo mío? Deja que se vaya esta gente dijo Buscador. Esto es entre tú y yo. Demasiado tarde dijo el niño feliz. Ellos y yo ya somos uno. Buscador no dijo nada más. Tranquilizó su mente e hizo acopio de poder. Cuánto dolor. Murmuró el niño feliz. Buscador golpeó. Sintió el pulso de la fuerza que lo abandonaba, la sintió ondularse como una onda expansiva sobre el niño feliz. Pero no surtió efecto. Ahora somos fuertes dijo el niño feliz. Has llegado tarde. Buscador golpeó una segunda vez con toda la fuerza que pudo reunir. Esta vez percibió un leve estremecimiento en el niño feliz. Eso fue todo. No puedes matarme dijo el niño feliz. Así que únete a mí. Volvió a tenderle las manos. Todo en Buscador retrocedió ante la perspectiva de aquel contacto ofrecido. Pero cuando miró la cara sonriente del niño feliz, supo que aquella era la única manera. Se dejó caer de rodillas en la niebla. Allí, rodeado de la desgarradora canción de miles de personas que estaban entregando su fuerza vital a una causa que no comprendían, Buscador se inclinó hacia el niño feliz y permitió que le apoyara las manos en los hombros. «Deja que comparta tu alegría» dijo. Sintió el impulso de la fuerza que fluyó a su interior. No hizo nada para resistirse. Una a una, abrió las compuertas con las que defendía su propio Lira hasta que estuvo a merced del torrente de fuerza del niño feliz. Divertido, esto de la energía. «Empápate de ella». Mantenía la mirada fija en la foza y sonriente cara del niño feliz. «Venga, cálmate» dijo el niño feliz. «¿Así está mejor, no?» Mientras hablaba, el niño feliz dio un pequeño tirón, no con las manos sino con la mente. Buscador sintió que tiraban de él y lo derramaban como si fuera una jarra. Dejó que el leer fluyera fuera de sí mismo, hasta que se sintió tan ligero y vacío que apenas existía. «Tranquilo» murmuró el niño feliz. Se acabó la separación. Buscador percibía la energía que fluía hacia el niño feliz desde el gran abrazo. En ese momento también estaba entrando en él. «Soy tú», dijo. «Ah», dijo el niño feliz. «Empiezas a comprender. No hay separación», dijo Buscador. «Ni escapatoria». Después de todo, había sido fácil. Aquel era el poder ilimitado que se le había dado. El poder de absorber la fuerza de los demás. Todo aquello que el niño feliz había conseguido para sí, extraído de los miles y miles que se extendían a su alrededor entre la neblina ascendente, ahora pertenecía de buscador. Con cuidado, casi con ternura, volvió a traer su lir hacia sí. El niño feliz sintió la inversión del flujo y, asustado, se hirvió e intentó cerrar los canales que los comunicaban. Pero no pudo. Intentó levantar las manos de los hombros de buscador, que se las sujetó con rapidez. Intentó apartar la vista, pero no pudo volver la cabeza ni cerrar los ojos. He estado tan cerca. Gritó. ¿Por qué detenerme ahora? A medida que el leer fluía fuera de su cuerpo, el niño feliz se iba metamorfoseando. Las rollizas y jóvenes mejillas se volvieron cetrinas y empezaron a arrugarse. El suave pelo negro desapareció y se volvió ralo. La voz dulce se tornó ronca. Déjame vivir. Gritó. Por el amor de Noman. Noman no tiene amor para los eruditos. Al oír eso, la cara rápidamente marchita del niño feliz se contrajo en una sonrisa de amargura. Qué poco sabes dijo. Todo cuanto hemos hecho ha sido de acuerdo con la voluntad de Noman. Tal vez engañes a los demás dijo buscador sin ceder ni un ápice, succionando el Lir de la figura menguante que tenía frente a sí. Pero sé quién eres. ¿Y quién soy? Preguntó el niño feliz. Eres Man -Lear arrodillado impotente para utilizar su fuerza estaba un anciano a cada segundo que pasaba envejecía más te lo dijo él tú escogiste la senda del conocimiento dijo buscador él escogió la senda de la fe y te dijo por qué escogí la senda del conocimiento para vivir eternamente para ser eternamente joven pero antes de eso no nunca te dijo cómo empezó verdad escúchame antes de que sea demasiado tarde ¿No sientes lo cerca que estamos de ti? Somos guerreros místicos, como tú. El propio Noman creó la orden de los eruditos para proteger al Todo y Único del mayor enemigo de todos. Mientes dijo buscador. Y tú cargas con la misma duda. Has sido llamado por el Todo y Único. Has oído la voz. Seguramente sabes que eres tú quien me salvará. Manlir se percató del instante de duda. El asesino está en camino dijo. Los guerreros místicos deben defender al niño perdido. Los eruditos forman parte de esa defensa. Vosotros sois nuestros enemigos. Somos el enemigo necesario. Fuimos creados para haceros fuertes. ¿No te lo dijo Noman? Él es mi hermano. Mientes. Para entonces Manlir se había encogido hasta ser un esqueleto viviente. Solo los penetrantes ojos tenían energía en aquella calavera. Buscador intentó bloquear las dudas, pero en cuanto empezaron se multiplicaron en su interior. Los poderes de los eruditos eran parecidos a los poderes de los nómanos, era cierto. En sus combates con ellos, como en su batalla con Manlir en ese momento, lo atacaban sus propias habilidades ocultas. Quizá fuera cierto que los eruditos eran nómanos caídos en desgracia. Pues razón de más para destruirlos, tal y como ordenaba Noman. ¿Por qué nos ha dejado vivir mi hermano? dijo Manlir. Pregúntaselo. Los poderes de los guerreros místicos son limitados. Pero a ti se te ha otorgado un poder ilimitado. ¿Por qué a ti? ¿Por qué ahora? Los eruditos se han hecho demasiado fuertes. Los eruditos fueron hechos para ser fuertes. Mi hermano me dijo. Persigue el conocimiento sin límite. Haceos los señores de la sabiduría. ¿Por qué hizo eso, buscador? ¿Por qué? La voz era débil y seca ya a causa de la extrema vejez, y los agudos tonos se abrieron paso en el cerebro de Buscador, que se dio cuenta con espanto de que estaba perdiendo su convicción y que eso lo debilitaba. Manly también lo notó. Como un pescador que recoge su red, empezó a recuperar el poder que Buscador le había arrebatado. Todos somos la herencia de no Man, Buscador. Todos somos necesarios para proteger al todo y único. No. No te creeré. Si destruyes al último de los aluguitos, dejarás al todo y único a merced del asesino. Noman me ha otorgado el poder, y hago lo que él ordena. ¿Crees que tu poder emana de Nomán? Piensa de nuevo, buscador. Nomán es mortal, tan mortal como yo. El poder que se te ha otorgado es ilimitado. Eso era cierto. Buscador volvió a ver la intensa luz que resplandecía en el interior del jardín y supo que aquel poder existía antes que el mundo. Oyó de nuevo la voz del jardín que le gritaba. Sálvame. El sonsonete del gran abrazo no había cesado ni un momento. A la sazón, buscador se encontró emitiendo él mismo suaves sonidos, el inicio de la misma canción. Se humedeció los labios y se dio cuenta de los ecos que los tenía. Manlir estaba arrodillado delante de él, mirándolo de hito a hito, y poco a poco empezó a rejuvenecer. Nos necesitamos mutuamente, buscador. Cada uno tiene que interpretar su papel. Buscador descubrió que ya no estaba poseído de la furia asesina que lo había hecho cruzar la tierra persiguiendo su presa. Y si no iba a matar al erudito que tenía delante, ¿qué iba a hacer con él? Acaba con esta charada. Pon fin al gran abrazo. Miró la noche, y sus ojos escrutaron al hombre y a la mujer más próximos en la masa arrodillada. Tenían la cabeza apoyada en los brazos, lo que impedía verles la cara. Pero alcanzó a ver el líquido blanco que les caía de la boca y supo lo que eso significaba. Deja que se vaya esa gente le dijo a Manlir, y te dejaré ir. Demasiado tarde respondió Manlir. Su Lir me pertenece ya. Se les ha acabado el tiempo. Devuélveselo. Eso me mataría. Y quiero vivir. Quiero vivir eternamente. Te obligaré a hacerlo. Has perdido tu ocasión, buscador. Manlir volvía a tener la apariencia del niño feliz. Se le había llenado la carne, y había recuperado la sonrisa. Me temo dijo el niño feliz que ahora eres tú quien debe dejarnos. Buscador sintió en su interior la sacudida del renovado poder de Manlir. Luchó para resistirse a él, pero para su desaliento se dio cuenta de que estaba indefenso. La marea del ira había fluido una vez más hacia Manlir, y lo estaba haciendo con más fuerza todavía y de manera incesante. Buscador intentó levantarse de donde estaba arrodillado, pero los músculos no le obedecieron. Intentó hacer lo que había hecho antes y sorber la energía de Manlir y hacer la suya, pero el erudito estaba preparado y era demasiado fuerte para él. Creces en conocimiento, Buscador dijo. Saber es dudar. Y dudar es fracasar. Buscador se apartó de aquella mirada penetrante y escudriñó entre los círculos de personas envueltas en niebla, buscando desesperadamente alguna fuente de ayuda. ¿A quién estoy buscando? Se preguntó. Aquí no hay nadie con más fuerza que la que tengo yo. Entonces vio una cabeza conocida. Era la de su padre, arrodillado en la noche, cantando la canción sin palabras del gran abrazo. ¿Cómo había llegado su padre a formar parte del gozo? También se le iba a absorber la vida. En sus brazos extendidos, donde la boca se apoyaba en las mangas, estaba la mancha de baba blanca, el residuo de su lir perdido. Y allí, a su lado, estaba la madre de buscador, con el lir goteándole también de los labios. Mamá. No. Sus dudas se evaporaron con un repentino rayo de furia. Tragando poder como un hombre que se ahoga boquea en busca de aire, agarró al erudito por las sienes y arrolló sus defensas con la pura fuerza de su cólera. Ni pensamiento, ni duda. Solo la necesaria muerte. No. Aulló Manlir, retorciéndose bajo la presión de buscador. No sabes lo que estás haciendo. Muere. Gritó buscador, estrujando, asfixiando. Muere. No man. Hermano. Ayúdame. No man desea tu muerte. No y me y haga así. Las palabras salieron entrecortadas de la boca del erudito. Los ojos empezaron a salírsele de las órbitas en su lucha por sobrevivir, tan intensa era esta. Pero la cólera de buscador no se aplacaba. En ese momento todo su ser estaba concentrado en matar. Muere. Gritó buscador. Muere. Sintió que la resistencia de Manlir cesaba de repente. Mi vida es toda la vida susurró el erudito. —Ni siquiera tú puedes matar toda la vida. Jamás moriré. Sus labios se retorcieron en una extraña sonrisita. Abrió entonces la boca y la baba blanca empezó a fluir abundantemente entre sus labios. El líquido se le deslizó por la barbilla para caer en pesadas gotas al suelo que había entre ambos. Buscador dejó de apretar. Manlir soltó un grito ahogado, y una arcada de baba salió de su boca borboteando. Siguió vertiendo el lir sin cesar desde su interior, formando un charco que no paraba de crecer a sus pies. Un denso vapor ascendía de la charca, que despedía un olor dulce y empalagoso, muy intenso. Buscador observó horrorizado. Nunca había visto a un hombre expeler su lir. Era un suicidio. No había ninguna necesidad de que interviniera. En los ojos del erudito vio desvanecerse la vida a medida que se vaciaba del lir. Luego, su cabeza cayó, el cuerpo se le desmadejó y se derrumbó en el suelo sucio hecho un guiñapo. Alrededor de Andos, la gente del gozo empezaba a salir del trance y dejó de balancearse. El tarareo fue decayendo, y se hizo el silencio. Las manos entrelazadas se separaron cuando la gente, confundida, empezó a mirar a su alrededor. Las filas se fueron deshaciendo una tras otra, y la gran red confluyente del ir se desintegró para convertirse de nuevo en una multitud de individuos. Buscador bajó la vista hacia el eruguito, eternamente joven en la muerte. Era el niño feliz quien yacía ante él, con la cabeza de lado y la mejilla en la tierra empapada de crema. Por su boca entreabierta goteaban los últimos restos de herir. Y por fin el flujo se detuvo. Entonces Buscador oyó un sonido profundo, tan profundo que casi no fue un sonido, y sintió que la tierra en la que estaba arrodillado se estremecía. Asustado, volvió a mirar la cara del erudito muerto, y se inclinó para comprobar si, pese a todo, seguía respirando. Pero no. Manlir había muerto. Buscador se puso en pie despacio. La gente del gozo se levantaba también, aquí y allá, y se preguntaban unos a otros lo que les había ocurrido, y si habían sido convertidos en dioses como les habían prometido. ¿Dónde está el armado? Decían. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscador se dio la vuelta y se alejó con lentitud. Solo quería estar lejos de aquel lugar, lejos del asesinato, lejos del empalagoso olor del ir derramado. Detrás de él oía los gritos de la gente cuando, al despertarse, descubría el cadáver entre la niebla. El amado está muerto. Deja que los demás hagan lo que deben hacer pensó. Mi trabajo ha terminado ya. Pasó inadvertido a causa de la creciente agitación de la multitud y cruzó el puente sobre el río un grupito seguía reunido donde yacía Salvaje, el amigo al que había matado para hacer lo que se le había pedido que hiciera. Cuando se acercó, una de las personas arrodilladas se levantó para gritarle. Asesino. Tú lo has matado. Asesino. Era Caresa, las bellas facciones contraídas por el dolor y la rabia. A su lado, todavía agachada junto al cadáver de su amigo, estaba Estrella Matutina. Levantó la vista y vio a Buscador, y su rostro también estaba surcado de lágrimas asesino. Gritó Caresa. Lo único que sabes hacer es matar. Matas toda belleza, toda esperanza y todo amor. Buscador se acercó a su amigo muerto. Miró su hermosa cara, y oyó mentalmente el sonoro grito de salvaje. Hola. ¿Me amas? Sí, salvaje. Te amo. Toma mi vida para ti. Ya no la necesito. Dejadme abrazarlo. No lo toques. Aléjate de él. Caresa lo golpeó con los puños, con toda la fuerza que le permitía su arrebato, pero Buscador parecía no advertirlo. Pasó por su lado como pudo, se agachó y abrazó el cuerpo sin vida de salvaje. Cuando lo hizo, Estrella Matutina lo siguió con una silenciosa mirada de dolor. Buscador arropó por completo el cuerpo sin vida con los brazos, rodeándole la espalda y con la frente apretada contra la frente de salvaje. De esta manera, con los ojos cerrados y el cuerpo temblando con la intensidad del esfuerzo, hizo fluir a chorros el Lyr que llevaba dentro al interior de su amigo muerto. Vive, salvaje. Toma mi vida y vive. A medida que el Lyr fluía fuera de buscador, este se fue debilitando y le costaba soportar el peso de salvaje. Pero cuando el Lyr entró en su amigo, los músculos de este empezaron a agitarse. Al principio, sin aliento ni latidos, las piernas y los brazos del muerto se sacudieron y temblaron, respondiendo a rapidísimos impulsos nerviosos. A continuación, de la garganta del difunto salió un ronco gruñido y, con una serie de espasmódicos ruidos de ahogo, Salvaje empezó a respirar. Buscador lo mantuvo fuertemente abrazado y vertió su lir vital, y sintió el repentino golpe cuando el corazón de Salvaje empezó a latir. Las piernas se tensaron bajo él y soportaron su propio peso, justo cuando a Buscador se le estaba haciendo la carga demasiado pesada. Los brazos inánimes se estiraron y se aferraron a Buscador con la misma fuerza con que éste se aferraba. Y a medida que el lir seguía fluyendo y Buscador se debilitaba, Salvaje empezó a su vez a sujetarlo a él. Los ojos de Salvaje ya estaban abiertos, y la comprensión regresaba a la mente que despertaba. Buscador dijo. Amigo mío. Perdóname dijo Buscador. Sintió que sus piernas cedían bajo su peso y que Salvaje lo abrazaba, evitando que cayera. Juntos dijo Salvaje, juntos contra el mundo. Buscador se dobló entre sus brazos y su cabeza cayó hacia adelante sobre el pecho de Salvaje. Había entregado tanto de su vida que le había quedado demasiado poca. Cuando sus ojos se cerraron, su última visión fue la de estrella matutina, que lo miraba con las mejillas arrasadas en lágrimas. 19. Ve al verdadero Nom. Un griterío bastante lejano. El parpadeo de una luz intensa. El sol entrando por un agujero de la tela de la tienda. La tela agitada por la brisa. Buscador estaba solo en un lecho de alfombras. Se incorporó para sentarse y miró hacia el griterío. Estaban celebrando junto al puente una animada reunión. Vio a Careza, a Sabin y a los capitanes orlanos, y a Salvaje y a sus jefes vagabundos. Vio a estrella matutina, que se mantenía alejada de todos, con la mirada fija en salvaje, escuchando en silencio. Más allá del puente, la inmensa multitud que se había hecho llamar el gozo se dispersaba en grupos más pequeños, y de cada grupo llegaba el sonido de voces inquietas. Maté a mi amigo se dijo buscador, y le devolví la vida con la mía propia. ¿Por qué no estoy muerto? Por encima de todo deseaba estar solo. En cuanto supieran que estaba despierto acudirían a apiñarse en torno a él, preguntando y suplicando, buscando respuestas que él no tenía. No tengo nada más que hacer aquí pensó, observando a Estrella Matutina. Será mejor que me vaya. Se puso en pie vacilante y permaneció quieto un momento haciendo breves y profundas inspiraciones. Estaba mareado, pero no se cayó. Los gritos de los jefes le llegaban a través de las paredes de la tienda. Discuten por los privilegios. Esta tierra es de los vagabundos o yo que decía salvaje. Y toda esa palabrería tuya no puede borrar eso. Así que salvaje volvía a ser el mismo de siempre. Y estrella matutina solo tenía ojos para él, como siempre. Buscador no necesitaba quedarse a mirar. Soltó la tela de la parte posterior de la tienda y salió con cuidado. La brillante luz del día le hizo parpadear. Momentáneamente se sintió demasiado débil para caminar, pero se quedó inmóvil, hizo acopio de fuerzas y el momento de debilidad pasó. Emprendió la marcha con paso seguro, sin mirar atrás. Al cabo de un rato ya estaba al otro lado de la colina, fuera de la vista de la multitud. Siguió avanzando con paso resuelto, intentando vaciar su mente de toda la confusión del día anterior. Iba hacia la carretera, esperando encontrar de nuevo la puerta del muro y, más allá, el jardín quería que lo libraran de sus poderes, quería postrarse ante el todo y único y pedirle que le devolviera su vida. Oyó entonces, mientras avanzaba a grandes zancadas, el mismo estruendo sordo que al morir Manlir. En aquella ocasión fue un poco más fuerte, aunque seguía siendo más una vibración de la tierra que un auténtico sonido. Se parecía más al eco de un trueno, pero no había ninguna nube a la vista. Luego oyó un sonido más fuerte, el rápido golpeteo de unos cascos. Del bosque que bordeaba el camino salió como una exhalación un caballo caspiano sin jinete, galopando desenfrenadamente. Reconoció el caballo de inmediato por sus manchas. Era Kelly. ¡Qué! Gritó. ¿Dónde está eco Como si le respondiera, Kelly volvió a grupas y se internó de nuevo al trote entre los árboles. Buscador lo siguió. Había un sendero que atravesaba el bosque, pero ninguna señal de Eco. Pensando que podría haberse caído y estar herida en las cercanías, la llamó a gritos. Eco, Soy yo. Buscador. No hubo respuesta. Pero en ese momento oyó un crujido en las ramas y, al levantar la vista, alcanzó a ver un rápido y repentino movimiento entre las hojas del verano. Eco, Eres tú. ¿Crees que lo has matado? No es así. La voz era estridente y socarrona. Allí, colgada de una rama alta, estaba Eko, y en sus ojos había una mirada perdida y salvaje. No puedes matarlo. Dijo en tono burlón. Manny viene por ti. Diciendo eso, se balanceó con asombrosa agilidad de una rama alta a otra y, volviendo a mirar a Buscador, le gritó de nuevo con la misma voz dura y socarrona. Manny va a matarte. Se alejó saltando de rama en rama, hasta que estuvo muy arriba en uno de los árboles más altos. Allí se paró en seco y, acurrucándose en el nacimiento de una rama, inclinó la cabeza para esconder la cara. Buscador la siguió hasta el pie del enorme árbol. Eco, Llamó. Soy buscador, tu amigo. Quiero ayudarte. Ella levantó entonces la cabeza y lo miró con sus hermosos ojos. Esbozó una triste sonrisa y le habló con su propia voz. Demasiado tarde dijo. Adiós, amigo buscador. Ahora tengo que irme. Soltó la rama y se impulsó con las piernas para saltar del árbol, y empezó a caer. Mientras caía abrió completamente los brazos y giró en el aire sin hacer el menor esfuerzo por salvarse, con la intención de despachurrarse los sesos contra el suelo y acabar así con su tormento. Pero sus manos extendidas iban rozando las hojas arracimadas, e instintivamente, agarrándolas para acercarse al tronco, encontró la elástica sujeción de las ramas una vez más y saltó hacia atrás, ilesa. No, Gritó. Déjame morir. La otra voz, más dura, le respondió de inmediato desde su propia boca. Quiero vivir. Quiero vivir eternamente. Buscador contempló con horror y compasión cómo Eco subía de nuevo volando la escalera arbórea e intentaba matarse arrojándose al vacío una vez más. De nuevo se agarró, y de nuevo gritó en su desdicha. Déjame morir. Pero aunque gritó con su propia voz, la otra que llevaba dentro pugnaba por imponerse, provocando desde las alturas a Buscador. Aquí el único que va a morir es Buscador. Ya no puede escapar de Manji. Eco volvió a alejarse, columpiándose con rapidez entre los árboles, ganando altura paulatinamente. Ya en la distancia, Buscador la vio lanzarse en picado desde la copa de los árboles como un halcón sobre su presa, dejándose caer casi hasta el suelo antes de remontar el vuelo de golpe, indefensa y segura en las ramas familiares, persiguiendo la muerte, incapaz de morir. Oyó desvanecerse sus gritos en la distancia a medida que saltaba de árbol en árbol y que ella avanzaba a trote por el sendero que discurría debajo. Obsesionado por la voz lastimera de eco, buscador regresó a la carretera. ¿Qué había querido decir? Manly estaba muerto. De eso estaba seguro. ¿Por qué, pues, le infundían semejante temor sus palabras? Ya no puede escapar de Manly. Cuando buscador llegó a la carretera encontró un carro tirado por bueyes parado en la cuneta, como si estuviera esperándolo. El carretero era un joven desgarbado de ojos saltones y semblante risueño. En la carreta había una camilla cubierta por un baldaquín blanco. El carretero miró fijamente a buscador con expresión bobalicona, y haciendo una señal con la cabeza hacia atrás, dijo. Quiere hablar contigo. Del baldaquín blanco salió una mano. Buscador se acercó. Allí, en la camilla, vestido de blanco como un cadáver, yacía Jango. Sus ojos hundidos miraron fijamente a Buscador. Date prisa, muchacho dijo. Te queda muy poco tiempo. Jango. Gritó Buscador. ¿Estás herido? Herido, no, amigo mío. Solo soy viejo. Y efectivamente, parecía más viejo que antes. Hablarlo cansaba. Hizo una pausa para recuperar el resuello, como el que habla mientras asciende por la ladera de una montaña. ¿Por qué me queda poco tiempo? Inquirió buscador. Hice lo que se me envió a hacer. No del todo dijo Hango. Todavía no. Manlir está muerto. Buscador lo dijo gritando para hacerlo verdad. Yo lo maté. Su cuerpo está muerto. No entiendo y Hango levantó débilmente una mano para que se callara. Deprisa, deprisa. Haz lo que te diga. Hizo una nueva pausa para recuperar las fuerzas. Tócame. Buscador tendió la mano. Hango la tomó en la suya y se la apretó contra la marchita mejilla. En su rostro se dibujó una débil sonrisa. Una mano cálida dijo. Una mano fuerte. Dime, ¿no era lo bastante fuerte? Eras fuerte. Más que él. Él sabía que tenías el poder para matarlo. Así que hizo lo que ningún hombre ha hecho antes. Diseminó su lir vital. Buscador oyó aquello con un temor renovado. Lo vi dijo. Ningún hombre conoce el leer como él dijo Hango. Entonces, ¿dónde está ahora? Por todas partes. Por todas partes. El líder está en la tierra dijo Hango. En los árboles. En los ríos. En las nubes. En los océanos. Pero este gran poder que existe en toda la materia viva jamás se había unido antes en una única voluntad. La voluntad de Manlir. Nadie lo había hecho hasta ahora. Él ha perdido su yo, pero no ha muerto. Mi vida es toda la vida. Buscador volvió a oír las últimas y entrecortadas palabras del erudito. Nunca moriré. ¿Qué puedo hacer? Dijo Buscador. Ve al verdadero Nom. Apela a la fuerza del todo y único. ¿Qué es el verdadero Nom? Los ojos de Jango se cerraron y, en su agotamiento, resolvió débilmente mientras se tumbaba. Buscador no sabía nada del verdadero Nom, así que esperó a que Hango recuperara las fuerzas antes de seguir preguntando. Pero cuando Hango abrió los ojos de nuevo fue para hacerle una pregunta. Dime, hijo dijo, ¿amas al todo y único? Sí respondió buscador. Piensa solo en tu amor. Tu fe ha de ser fuerte. Una fe verdadera es la única armadura que Manlir no puede perforar. ¿Me oyes? Sí dijo buscador. Hango le agarró la mano con fuerza, hasta hacerle daño, y volvió a decir con una intensidad tremenda. ¿Me oyes? Te oigo contestó buscador. Fe, muchacho. Fe hasta el final. Y diciendo aquello se volvió a hundir en el lecho y dejó que sus ojos debilitados se cerraran de nuevo. ¿Qué camino he de tomar? Preguntó Buscador. El camino al verdadero Nom. Hemos estado allí antes. A Buscador solo se le ocurrió que se refería a la puerta del muro, cruzando la cual había encontrado la umbría arboleda y el jardín resplandeciente. Al oeste dijo el anciano, en voz apenas audible. Ve al oeste. Él no tardará en estar preparado. Ve deprisa y ya no habló más. Se había sumido en el sueño, agotadas sus escasas energías por la conversación. Buscador levantó la vista hacia el desgarbado joven sentado en el asiento del cochero. ¿Sabes a dónde quiere que me dirija? El joven negó con la cabeza. ¿A dónde lo llevas? Al oeste dijo el carretero. Por el bosque. Siempre hacia el oeste. Buscador permaneció indeciso. Entonces, una vez más, oyó el profundo estruendo que sacudía la tierra. Levantó la vista hacia el carretero. Por su expresión ausente, el joven no daba muestras de haber oído nada. ¿Soy el único que lo oye? El estruendo se alejaba ya. En esta ocasión había durado más y había sonado más cerca. 20. La gente necesita dioses. Basta ya de palabrería. Gritó salvaje. Deja de cotorrear, estúpida mujer. Ahora estás en la tierra de los vagabundos. Échasela a los cerdos. Gritó Caresa. Los orlanos son unos intrusos. ¿Te queda más bazofia en el cubo? Los orlanos no tenéis ningún derecho. Oh. ¿Ahora gritas? Yo también sé gritar. Se siguieron uno a otro por el campamento, gritando como boyeros en la carrera un día de mercado. Los orlanos no tenéis ningún derecho a gobernar radiancia. ¿De qué derechos hablas? ¿Tienes algún derecho en el bolsillo, salvaje? Te juro que te estrujaré hasta matarte. ¿Acaso crecen los derechos en los árboles? Los derechos son aquello que es correcto. Esto es lo correcto. Careza desenvainó su corta espada y pinchó con ella al asustado salvaje. Los orlanos también tenemos derechos, salvaje. Y conservaremos hasta el último. No juegues conmigo, princesa. Los orlanos no se arrodillan ante los vagabundos. Salvaje no recibe órdenes de ninguna mujer. ¿Por qué no nos hiciste un favor a todos y seguiste muerto? Bla, bla, bla y Caresa le atizó un puñetazo en la cabeza. Salvaje la agarró por las muñecas y la obligó a bajar los brazos y, al hacerlo, acercó la cara de Caresa a la suya. Ella lo fulminó con la mirada, resollando de ira. ¿Y ahora, qué? ¿Me vas a arrancar la nariz de un morrisco? Eres tan vagabunda como yo. Mira a tu alrededor, Salvaje. ¿Ves a esos guerreros con armadura? Me obedecen a mí. A mí. Y esos no son los apestosos bandidos a los que llamas ejército. Eso te lo aseguro. Esto es lo que hay, princesa respondió salvaje entre dientes. Soy el número uno. Esta es mi tierra. Esta es mi gente. Aquí mando yo. No a mí, niño bonito. Al límite de la exasperación, Salvaje soltó las muñecas de Caresa y se alejó hacia su tienda de mando pateando el suelo con furia durante todo el trayecto. Caresa se echó atrás su exuberante melena y se retiró al cuartel de los Orlanos, desde donde se la pudo oír dando órdenes a gritos a sus subordinados. Los jefes de menor rango de los vagabundos y los capitanes Orlanos se miraban con cara de pocos amigos y se pavoneaban por todas partes haciendo ostentación de sus armas. La gran concentración se estaba desintegrando el prometido gran abrazo no había llegado. Desconcertada y exhausta, la gente estaba empezando a alejarse sin rumbo. Unos cuantos de los que se habían considerado íntimos del niño feliz se habían reunido para honrar su cuerpo sin vida. Apenados, lo vistieron de blanco y lo depositaron en una camilla bajo un baldaquín blanco. Descubrieron entonces que eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre la manera adecuada de deshacerse del cadáver. La gente de las colinas tenía la tradición del enterramiento, en tanto que la de las llanuras quemaba a sus muertos en pilas funerarias. Los dos grupos vociferaban por igual, y cada uno manifestaba su indignación por la falta de respeto del otro por los restos mortales del amado. ¿Enterrarlo como entierra un perro un hueso? Lo arrojaríais al fuego como quien arroja una bolsa de ropa vieja. Fue el grupito de la región costera el que propuso el acuerdo dejar que el amado desapareciera como desaparecen los marineros, en un pequeño bote a la deriva en el gran océano. Esto se reveló aceptable para todos. Los integrantes del cortejo fúnebre se dispusieron entonces a requisar una barcaza que transportara la camilla río abajo hasta el mar. Estrella Matutina no tomó parte de aquellas discusiones. Tampoco intervino en las peleas entre careza y salvaje. ¿Qué poder tenía ella en ese momento para unir a las personas? Fue a buscar a su madre y a su padre, y los encontró en el gran grupo de su pueblo, preparándose para emprender el largo camino de vuelta. Esto ha sido un mal asunto, Estrella dijo Arkati. Y supongo que parecemos idiotas. Nos engañó a todos, papá. Y habría sido peor de no haberle detenido. Pero no todo ha sido de lamentar. Le dedicó una dulce sonrisita. Jamás habíamos bailado así. Misericordia, su madre, era incapaz de sonreír. Estoy tan cansada. Dijo. Bueno, ¿y a dónde vas ahora, Estrella? Preguntó Arcati Voy a su encuentro. Sus padres no necesitaron preguntar a quién se refería. Cerca, estalló una ruidosa disputa entre Shab y un capitán orlano. Estrella Matutina oyó los insultos del orlano y las acaloradas réplicas de Xavi pensó en lo poco que hacía que habían estado bailando todos juntos. Si lo encuentras dijo misericordia, vuelve y cuéntanoslo. Lo haré, mamá. Me gustaría saber qué hay misericordia vaciló, durando qué palabras utilizar. Luego, con un ligero encogimiento de hombros, dijo. Más de lo que sé. El todo y único dijo estrella matutina. Algo es algo. Si no hay nada, no creo que pueda continuar. Hay algo, mamá. Lo encontraré, y volveré y te lo contaré. De improviso la cercana disputa acabó en violencia. Shack sacó un dardo, tras lo cual hubo un aluvión de golpes y el orlano cayó al suelo. Por todos los lados los hombres empezaron a gritar y a desenvainar las espadas. ¿Quieres más? Gritó Sha, blandiendo su dardo. Tengo más. Pero un silencio ominoso había caído sobre la multitud. El orlano estaba muerto. Los orlanos recogieron a su camarada caído y lo transportaron de vuelta a su campamento. Caresa escuchó lo que quisieron contarle. Montó entonces su caspiano y, con Sabine a su lado, se dirigió a donde estaba Salvaje y le habló, no como amiga y amante, sino como la Chajan de Chajanes. Una vida por una vida dijo. Entrégame el cuerpo del asesino al amanecer o llamaré a la guerra a la nación orlana. Y, dicho esto, se alejó a caballo. Salvaje se levantó bien entrada la noche para rumiar junto al fuego. Allí lo encontró estrella matutina. No sé qué hacer dijo Salvaje. Chávez un idiota exaltado, pero no puedo entregarlo. No. Haz que nos queramos otra vez, Estrella. Como lo hiciste antaño. Lo haría si pudiera, dijo ella. Pero he perdido el don. Se han perdido demasiadas cosas. No puedo mantener la cordura, Estrella. Nadie puede. Nadie, excepto buscador. Ella observó las sedosas volutas de humo que desprendían los leños, un lento y blanco penacho. La gente necesita algo en lo que creer dijo Estrella Matutina. La gente necesita dioses. Llegamos a tener un dios en el que valía la pena creer dijo salvaje. No podemos arrastrarnos de rodillas esperando que llegue un dios, como un pueblo que abre el pico pidiendo gusanos. Estrella Matutina sonrió. No. Mañana habrá pelea. No se me ocurre ninguna manera de evitarla. Caresa no quiere pelear contigo. Está loca por ti. Caresa no es un problema. La chajan de los orlanos y ese es mi problema. Di a tus hombres que no luchen. ¿Y permitir que apresen a Shad? Si hago eso, estoy acabado. Pero es que es todo muy estúpido. Y muy innecesario. Tal vez lo sea. Pero así son las cosas. Déjame pensarlo dijo Estrella. Quizás encuentre una salida. Lo dejó allí y se marchó sola. Cuando pasaba en silencio entre los grupos de trasnochadores, Tostao la vio desde donde estaba tumbado, acurrucado con los demás niños. Se levantó de un salto y la siguió. Señora llamó. Espérame. Deberías estar durmiendo dijo Estrella Matutina. He estado durmiendo contestó Tostao. Ahora estoy despierto. Estrella permitió que le cogiera de la mano mientras caminaban. ¿A dónde vas? A ningún sitio. Solo estoy paseando y pensando. ¿Pensando en qué? ¿En los dioses? ¿En qué dioses? ¿Has oído hablar del todo y único, Tostao? No. También tiene muchos otros nombres. El padre sabio. El vigilante silencioso. El niño perdido. ¿El niño perdido? Entonces como yo. Sí. Igual que tú. Así que quizás soy un dios. ¿Eso crees? No lo sé respondió Tostao. ¿Qué hay que hacer para ser un dios? bueno y estrella matutina estaba a punto de decir que un dios tenía que tener grandes poderes pero entonces cambió de opinión no tienes que hacer nada la gente tiene que creer en ti y luego qué y luego la gente hace lo que tú le dices por qué para complacer a su dios parece fácil dijo tostao si quieres seré uno de ellos uno de los niños perdidos esta conversación acompañó a Estrella Matutina mucho después de que Tosta hubiera vuelto, entre bostezos, a su corrillo de durmientes. Le había dado una idea. Cuando despuntó el alba los orlanos estaban listos para montar en formación de combate. Los vagabundos se habían congregado a su manera un tanto más desorganizada, aunque en número considerablemente superior. Salvaje, cansado después de una noche de escaso sueño, se dirigió caminando a hablar con Careza. A su lado iba Shap. Hola, princesa. Salvaje hizo un gesto hacia el frente. No hay ninguna necesidad de esto. Una vida por una vida, Salvaje. Esa es la costumbre orlana. Ya no gritaba. A Salvaje no le gustó aquello. Aquí está el hombre que lo hizo. Da tu versión, Sharp. Empezamos a discutir. Sharp farfulló las palabras con lentitud, con los ojos clavados en el suelo. Como hacen los hombres. La cosa acabó en pelea. Como suele ocurrir. Nunca tuve intención de matarlo. Lamento que esté muerto. Caresa no miró a Shab en ningún momento. Su mirada estaba fija en salvaje. ¿Estás entregando a este hombre, salvaje? ¿Qué ocurrirá si lo hago? Le ataremos los tobillos, dijo Shabin. Y lo engancharemos a un caballo. Para que lo arrastre. Shab se puso pálido. No puedo hacer eso, princesa, dijo salvaje. Entonces, paga el precio. Salvaje la miró fijamente, y aunque estaba furioso por las amenazas de la mujer, se maravilló de su hermosura. El sol naciente le daba de pleno en el rostro y resplandecía sobre su peto plateado. Estaba sentada, erguida y orgullosa, sobre Malooc, con el látigo de empuñadura de plata en una mano, su ejército concentrado detrás. Más hermosa que nunca, princesa. Salvaje atisbo un fugaz parpaleo en los ojos oscuros de Caresa, pero esta mantuvo su aire de resolución. Soy la Chajan de Chajanés dijo. Así que era eso. Salvaje comprendió las fuerzas que la impulsaban a ser intransigente, porque eran las mismas que actuaban en él. Un líder jamás retrocede en público. No había salida. De la masa de vagabundos que había tras él llegó entonces un largo y penetrante aullido. Estrella matutina apareció, los brazos por encima de la cabeza, la mirada perdida como la de una loca, aullando a medida que se acercaba. Era un aullido atormentado y angustiado, como el grito de muerte de una criatura de algún otro mundo. Los hombres se replegaron, asustados. Careza y Salvaje observaron estupefactos a Estrella Matutina, que se les acercaba con la mirada perdida y aullando. «¡Estrella!», gritó Salvaje. Estrella se dirigió hacia él sin dejar de aullar y, atravesándolo con la mirada, lo abofeteó con fuerza. Salvaje se tambaleó hacia atrás. Luego, sin interrumpir sus gritos, Estrella Matutina giró en redondo y golpeó a Sha, haciéndolo gritar de furia. «Deja que la pinche, jefe. Déjala en paz». Replicó Salvaje. «Ella es el espíritu de los vagabundos». Todavía aullando, Estrella Matutina se acercó al costado de Malo que hizo presa en el pie de Caresa que, levantada y volteada, cayó al suelo rodando. «Criatura de las cloacas». Gritó Caresa, poniéndose en pie de un salto y levantando el látigo para golpear. Estrella Matutina se acercó a ella de inmediato, su cara en la cara de Caresa, y le gritó. Caresa retrocedió, asustada. ¿Qué es lo que quiere? Estrella Matutina empezó entonces a dar vueltas y más vueltas, y su aullido fue disminuyendo de intensidad, y todos los allí presentes pudieron ver su mirada extraviada y supieron que estaba poseída. Cuando por fin se paró, y sus gritos cesaron, en torno a ella se hizo un silencio absoluto. Entonces habló con una voz extraña y profunda, como si algún otro ser hablara a través de ella. Sueño con el niño perdido dijo. Sueño con el que grita en la oscuridad. Despertad de vuestro sueño y oíd los gritos de la noche. Los allí reunidos abusaron el oído para oírla, y los que estaban más atrás gritaron. ¿Qué dice? Los que estaban delante les dijeron que se callaran. Es la madrecita está en trance. No la despertéis. Salvaje la cogió de la mano. Ella dejó que lo hiciera sin mostrar ninguna conciencia de que él estuviera allí. Dime, Estrella. ¿Tienes un mensaje para nosotros? Yo soy el todo y único dijo Estrella Matutina con aquella voz profunda y escalofriante. Yo soy la razón y el fin. ¿Qué hemos de hacer? Construidme un jardín donde pueda vivir en paz. Sus palabras fueron pasando hacia atrás, resonando entre la multitud, provocando gran agitación. Es el dios de los guerreros místicos, que regresa para salvarnos. Decía la gente. ¿Dónde hemos de hacer eso? Dijo salvaje. Seguidme dijo estrella matutina. Seguidme. Entonces se tambaleó y empezó a temblar. Se cubrió la cara con las manos y sacudió la cabeza de un lado a otro. Un grito sordo de dolor escapó de sus labios. Por fin se quedó inmóvil. Dejó caer las manos a los costados y empezó a mirar por doquier con temor, sin saber cómo había llegado allí. Su voz era tenue y suave. «¿Por qué me miráis todos? Has tenido un sueño» dijo salvaje. «Sí. Soñabas con el niño perdido. Sí. ¿Has tenido tú el mismo sueño?» Estrella matutina paseó la mirada de los vagabundos a los orlanos. «Estabais todos en mi sueño. El niño perdido volvía para cuidar de todos vosotros». Caresa escuchaba con suspicacia. ¿Y qué tiene que ver ese sueño de encapuchada con los orlanos? No lo sé dijo humildemente Estrella Matutina. Lo único que sé es que estabais allí. Todos los orlanos estaban allí. A Caresa aquello estaba lejos de convencerla, pero notaba la excitación en las filas de los orlanos, detrás de ella. Le sostuvo la mirada a Salvaje. Shab había caído en el olvido. ¿Qué dices tú, Salvaje? Digo que vamos a construir un nuevo jardín. ¿Y si nosotros no lo hacemos? Volveremos a matarnos. Careza asintió con la cabeza al oír aquello. No creía en el sueño de estrella matutina, pero no era idiota. Se daba cuenta de que aquella extraña intervención proporcionaba a todos una salida al mortal enfrentamiento. Así que se volvió hacia su ejército y dio la orden. Envainad las espadas. Romped filas y consigamos algo para desayunar. Los ejércitos se dispersaron y el momento crítico pasó. Salvaje hizo una seña a Estrella Matutina y se alejaron juntos por la orilla del río lo suficiente para poder hablar sin que nadie los oyera. Bueno, ¿a qué ha venido todo eso, Estrella? ¿A qué te refieres? ¿Ha sido una comedia, no es así? ¿Lo ha sido? ¿Te he oído soñar con anterioridad, recuerdas? ¿Ha dado resultado, no? Así que no ha sido un sueño. De niño perdido nada. Podría ser. ¿Qué se supone que significa eso? No lo entenderías. Ponme a prueba. Estrella Matutina lo miró con recelo, pero lo que vio en la cara de salvaje no fue burla, era curiosidad. Aquel era el salvaje que había querido ser un guerrero místico y hallar la paz. Así que se esforzó al máximo para explicar lo que ella solo había comprendido a medias. Me he dado cuenta de algo durante la noche que ha cambiado mi idea acerca de los dioses. Tiene que ver con la manera en que se invierten las cosas. Con las cosas normalmente uno las ve, como se ve el río. Te zambulles en él, sientes el agua fría y sabes que es real, así que crees verdaderamente que está ahí. Yo pensaba que sucedía igual con los dioses. Vas al jardín, sientes el poder del Todo y Único y crees que los dioses están ahí. Pero quizás sea al revés. Tal vez todo empieza con la creencia, y luego llega el dios. Así que construimos un nuevo jardín, y el Todo y Único llega y lo habita. Tal vez. Y tal vez no. Eso es lo que averiguaremos. ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Vamos a construir el jardín, todos nosotros, todos los vagabundos, todos los orlanos, porque la gente necesita tener dioses. Si no tienes nada en lo que creer, no tienes ningún sitio al que ir. Salvaje le estudió el rostro en silencio. Estrella no sonreía. ¿Eres de lo que no hay, eh, estrella? Suave como una pluma, afilada como una zarpa. Una vela sacudida por el viento atrajo sus miradas hacia el río. Una barcaza acababa de zarpar, la gorda muy cerca del agua y la cubierta abarrotada de un nutrido séquito funerario. En medio de la muchedumbre, en una camilla blanca, yacía el cuerpo del niño feliz, que iniciaba ya su último y lento viaje hacia el lejano mar. —¿Vas a hacerlo? —preguntó estrella matutina. Solo dime dónde contestó salvaje. 21. Suena una campana. Buscador siguió la carretera hacia el oeste. Durante toda la marcha no dejó de percibir un ruido sordo y profundo en la tierra y un olor pesado y dulzón en el aire. Si aquellas eran verdaderas sensaciones o el fruto de su temor, era algo que no podía decir. Pero le pareció que Manlid lo estaba siguiendo, observándolo, preparándose para su venganza. Pero entonces, ¿por qué esperaba? Por delante se extendía un gran bosque, y más allá de este la tierra de los peñascos y las agujas pétreas que marcaban los límites del mundo que buscador conocía. Estaba siguiendo de nuevo su propia ruta, el camino que había seguido con tanta urgencia y determinación cuando era cazador. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.